0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hránkovou a dneska jsme navštívili Černé děry. Ale Černé děry v Bratislavě to znamená úplně něco jiného než ve vesmíru. Tady je to spolek, který založil před osmi lety Martin Lipták s kamarády a od té doby upozorňují na chátrající architekturu, která by mohla zbrzy zmizet v Černé díře nezájmu. Ahoj Martine.
2: Ahoj, děkujem za návštěvu Bratislave.
1: Vy bojujete proti tomu nezájmu o... Vlastně moderní, chátrající architekturu, úspěšně upozorňujete na zanikající památky průmyslové a taky z doby socialismu. Co je vlastně na Slovensku jako nejvíc ohroženo tím, že to zmizí v černé díře?
2: No, postupně se tento problém v čase mění. Kdysi to byly továrně z důbra horska které byly masívně bůrané v Bratislave při výstavbě nových investičních projektů. A dnes sú to možno neskoro moderné stavby z obdobia socializmu, ktoré, najmä v Bratislave teda, sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú veľmi zaujímavé pre budúcu výstavbu. No a pokiaľ majú tu smolu, že sa o ne zaujíma investor, ktorý nemá príliš vzťah k architektúre, alebo k revitalizácii nejakej existujúcej hmoty, ale radšej by všetko zpúvoril a postavil na novo, tak se to dotýká těchto stavěb.
1: Ono to zní, že ta situace bude asi hodně podobná, jako u nás a vyznačuje se takovým jako přešlapováním. A v této situaci mají velké slovo aktivisti a vy jste zrovna opravdu jako vlivná skupina a vlastně daří se vám opravdu k těm stavbám připoutat pozornost. A přitom to začalo hrozně nenápadně a jak jsem to dobře pochopil, tak to začalo tím, že si jel s kamarády na výlet a co se stalo pák teda?
2: Já ja vlastně nejsem architekt, hoci se venujem architektúre a popularizaci architektury. S priateľmi jsme cestovali po Slovensku a zaujímala nás industriální architektura. Normálně jako lidi. Fotili jsme si ju sami pre seba, ani se nám nechcelo vyťahovat fotoaparáty, objevovali jsme ju v regionách a postupně, keď jsme přicházeli na to, že Hoci některé niektoré z týchto objektov aj sú zapísané medzi národné kultúrne pamiatky napríklad, tak ledva si o nich viete niečo dohľadať. A keď sa vám to náhodou aj podarí, tak pozeráte sa na ich žalostný stav a ako sa s nimi roky nič nehybe a postupne zanikajú v krajine. Rozhodli sme sa tomu venovať, a keď sme publikovali prvé fotografie příběhy, príbehy bez akýchkoľvek ambicí, že my sme vlastne nemali tušenie, že sa to vyvinie do takého stavu, akom to je teraz, tak sa to publikum začalo postupně nabalovat. A jak se to publikum nabalovalo, že tisíce a tisíce lidí začali čítať, o sme jsme písali, tak nám začali pribúdať aj aktivity.
1: Já ja bych se ještě vrátila na ty vaše výlety. Ještě uh, vy jste teda chodili, rozhlíželi jste se, ko- kolik vás bylo, kdo to byl a kde jste vlastně ty první svoje jako postřehy publikovali?
2: No, byl jsem to já, ja, um, já ja jsem teda bývalý novinár a. Marketer, pracoval jsem pre prezidenta Andreja Kisku. Spolu s Andrejem Sarvašom, s kterým jsme spolupracovali v deníku SME, a on teda prešiel do deníku N, slovenského, a s architektom Miroslavom Beňákom, který teda z nás mal najsilnejšie vzťah priemyselnej architektúry. a Dodnes sa sem tam venuje aj pri niektorých realizáciách, ale v združení ako keby pôsobí už trošku menej, pri architektonickej praxi. Tak Takto sme sadli do auta, mali sme vlajočky v mape v rôznych regiónoch, ktoré sú dnes zaraďané skôr medzi tie menej rozvinuté, že naozaj ľudia tam majú núdzu o prácu, ale kedysi to boli paradoxně, regiony, které patrily mezi průmyslné centra Uhorska. To znamená Gemer, albo spíš, kde se těžila například železná ruda a vyvážela se dále na zpracování.
1: No a to byste viděli a teda nejdřív jste publikovali na sítích.
2: Áno, normálne sme si založili Facebookovú stránku, v niekde pri pieve v Krčme nás napadlo, že sa môžeme volať Čierne diery. <laughs> Pretože, ano, venovali sme sa aj banským pamiatkám, to sú teda vlastne, keď si tak predstavíte štôlňu niekde v hore, tak to je taká ta Čierna diera. A postupne sme si také vlastne uvedomili, že aha, že to sú také tie pamiatky, okolo ktorých chodí množstvo ľudí každý deň a v podstate si ani nevšímajú. A ťahá to ako keby na seba ty různé problémy a chybějící investice a tak. Takže jsou to také černé děry, někoho nezaujmu, tak nám to přišlo jako dobrá metafora.
1: Ale takže tak vznikly černé děry. a vy jste teda nejdřív publikovali na Facebooku, potom jste dokonce napsali knihu a z té knihy se stal takový nečekaný bestseller. Jak to bylo?
2: Ano, uh, no my vlastně jsme zosumarizovali všechny tě naše cesty, aj fotografie za přibližně 5 rokov, alebo koľko to vtedy mohlo být, do první knihy, kterou jsme vydali. No a chtěli jsme ji udělat naozaj dobre, že, že so Torňajom, S designérem Michalom Tornajem, s kterým vydáváme všechny ty grafické díla, jsme se na knihu pozreli tak, že chceme, aby byla... A z designového hľadiska v niečom zaujímavé, experimentálna tiež pútavé. No, a aj tie texty my vlastně píšeme tím, že ja som, alebo dvaja z nás sme povodom novinári, tak sme zvyknutí na písané slovo a snažíme sa to komunikovať tak, aby tomu rozumela aj moja mama. Alebo teda ktokoľvek, pretože Máme vlastne čitateľov a fanúšikov z úplne všetkých vekových skupín a všetkých zložení spoločnosti a o to nám vlastne ide. Lebo nakonec sú to vlastne ty ľudia, ktorí majú tú architektúru udržiavať alebo si možno niektoré z týchto domov kúpia, čo sa nám aj stalo, alebo potom budú vyvíjať verejný tlak na investorov abo záujem. Takže že, že nestačí pracovať len ako keby s elitami, ktoré už sú presvedčené, ale treba formovať vlastne... Aj z dola tu záujem stavby.
1: A vám se to do velké míry povedlo, ta kniha je krásná a měla velký úspěch. Kolik se jí prodalo?
2: Tohto prvého dílu se prodalo 5000 kusů, z toho většinu jsme vlastně ani nedali do knih, že ti ľudia si to kupují přímo u nás. Druhý díl už potom vyšel v náklade 6000 kusů a teraz chystáme dotlač. Takže na slovenské pomery to je vlastně jako lúbosné romány jo, od spisovatelí z takzvané růžové knižnice, alebo jako to nazvec.
1: Ty vaše další aktivity, o kterých ještě budeme mluvit, mají podobný ohlas. Mně to vlastně je trochu nepochopitelné. <laughs> Jak si to vysvětlujete, že vlastně knížka o rozpadajících se stavbách má takovýhle náklad a prostě každý chce?
2: Ono se to vlastně těžko navonek vysvětluje ľuďom, ktorí nás ešte nepoznajú, že naozaj, že celé Slovensko v istom zmysle sa pohlo, že začalo cestovať po týchto stavbách, aj vlastne keď novinári chodili za hoteliermi niekde na Gemery v stredovýchodnom Slovensku, tak ti hotelieri sami začali rozprávať, že no začali nám sem chodiť turisti s takou knihou takých, o takých bratislavských chalanov, že konečne sa niečo zmenilo, tí ľudia to prostě majú radi, že pochopili, že k týmto stavbám můžu mít blízký vzťah, že to znamená.
1: Ale stejně. Co na tom ty lidi nějak zrušuje nebo baví, nebo proč prostě jich 6 tisíc lidí si koupit takovouhle kničku? Má, protože si o tom musíte určitě přemýšlet, tak máš na to nějaké vysvětlení?
2: No tak jakože to je kombinácia vysvětlení že prostě naozaj jich to upřímně zajímá, alebo vidí, že to zájma všetkých lidí okolo. Zase, ono to funguje aj tak, že uh pokiaľ sa takto masa ľudí pohne a něco zaujíma, tak to zo so sebou ťahá aj ďalších ľudí prirodzene. Že to vidno, že keď už je rad na nás dlhý, tak bude už len dlhší, ako keby. že potom sa postavia aj ostatní ľudia do toho radu, lebo im to príde, že im asi niečo uniká alebo <lacht> asi asi by sa tiež chceli zaujímať. Je, niekto by sa na to mohol pozrieť z hora, že a, ľudia sú ovce alebo niečo také, ale práve že na to treba vidět možno to pozitívne, že aj ľudia, ktorí, ano, možno aj že čo si to idú prečítať nebo všetkým kontúram dané problematiky, tak, alebo o tom je ta popularizace, že dostat to je k ním, možná se na ich něco nalepí, prehlbia a svoj záujem a, a tak, že potom budú mať kultivovanější očekávání k svému okolí.
1: Takže byste vyrobili nějaký trend třeba.
2: Ano, tak asi to je... No, my vlastně, přemýšláme o sebe jako o hudební skupině.
1: Jo, o hudební skupině, co má hodně fanoušků a fanynek asi taky.
2: My snažíme se to trošku i v jistých smyslech dusiť, kontrolovat a dávat pozor, aby se to zase nějako nevrbilo mimo nějakou kontrolu.
1: Jo, nevlezlo vám to do hlavy, jo?
2: No, no to vůbec.
1: Posloucháte Bourání, budem pokračovat po písničce. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
3: My věříš na náhody, přitom za každou se honíš. Co pak nevíš a nenajdeš náhody? Na Jsem ta tamtiší laný Dlouze Hlavně, když tě vítá, jsi jediná, pro kterou zlípá. Staň se, co má stát, se, když te tebou
1: A povídáme si v Bratislavě s Martinem Liptákem o jejich spolku černé děry. My jsme mluvili o tom, že byste vlastně jako spousta těch památek objevili třeba v zapadlých regionech, třeba staré továrny nebo jiné takové praktické stavby, o kterých se moc neví, které chátraly. Je to v těch vašich dvou knihách, o který jsme mluvili. Můžeš třeba někomu, kdo by cestoval teď o prázdninách na Slovensko něco poradit, kam se do nějaké, takového, do nějaké takové černé díry vypravit?
2: No, momentálně nám probíhá výstava v kaštěli Betliar, který vlastnila šlachtická rodina Andrašilců, A do tohto kaštěla chodí ročně 10 tisíc turistů. Je to jediný kaštiel na Slovensku, který se zachoval so svojimi pôvodnými zbierkami vďaka odvážným správcom, ktorí ho strážili pred záujmom komunistického režimu. No a dostáva sa k pointe, že vlastně toto bohatstvo, alebo tento kaštiel bolo možné udržiavať samozrejme vďaka prílahlým hospodárstvam, továrňam a majetkom, ktoré táto rodina vlastnila, ako to bolo bežné aj prípade iných kaštieľov. No a na Gemery sa dodnes zachovalo množstvo z týchto tovární, ako je Huta Etelka, Huta Karol, ale prostě aj iné železiarne a iné druhy tovární, ktoré je možné vidieť v pôvodnom stave. No a ľudia ich môžu vidieť tak, ako to už inde na Slovensku vlastne neexistuje. Tu, keď boli takéto továrne či ja z čia z horska v Bratislave, tak stáli na miestach, kde už stojí nové obytné štrteče veľmi teda potrebná funkcia a, a ja som za to, aby e, e, bývalé brownfieldy vlastne boli adaptované, ale mali by se přitom zachovávat zachovávať aj nejaké historické hodnoty, ako to poznáme zo všetkých okolitých krajín. Akurát na Slovensku sme bohužiaľ dlho zaostávali alebo, alebo investori prostě využili tu ten čas, kedy bolo veľmi jednoduché tieto objekty zbúrať a vlastně im to prešlo, hoci, hoci boli niektoré z nich navrhnuté na pamiatky, ale Uh, zaplatili nízku pokutu a šli ďalej. a už se na to zabudlo.
1: Takže to jsou to je region Gemer. <coughs> a kde to přesně?
2: Je to taký Středovýchod Slovenska. Ten region nie je veľmi pripravený na turizmus, takže treba počítať s tým, že ubytovania je tam skôr poskromne, reštaurácie tiež. A vlastne mnohé z tých objektov, o ktorých píšeme, ani nie sú verejne neprístupné. To znamená, že môžete si ich pozrieť zvonka, možno natrafíte na dobrého suseda, alebo preho majiteľa, ktorý vás veľmi rád povodí, pretože tí ľudia ešte nie sú trošku otravení tým turizmom. Jo,
1: takže nedostanú tam nikto vynadáno, kam leze.
2: Tak, tak ak nebudú liesť úplně tam, kde nemají, tak by nemali dostiť ani vynadané, takže to, to závisí.
1: Takže to byla jen, tip. dejme tomu, typ. A ještě myš o něčem dalším, kam stojí za to se vypravit.
2: Viem, že pre zahraničných návštevníkov sú častokrát veľmi zaujímavé tieto neskoro moderné stavby, ako sú prístavba Slovenskej národnej galérie, alebo slovenský rozhlas, slovenský národný archív. Že také tie monumenty, ktoré mohli vzniknúť len v období socializmu a bez ohledu na to, že čo na nich mohlo být aj problematické, tak dnes jsou to fascinujúce stavby, jaké už nikdy nevzniknú.
1: Ale to je Bratislava a ešte něco třeba práve z těch zapadlejších končin.
2: Tak spíši sú bývalé různé železorudné závody, ktoré si ľudia môžu nájsť na našom Instagrame alebo v našich knihách keď sme o nich e, písali. Takže to sú také... My to častokrát aj hovoríme, že, že straďte sa e, v tých regiónoch a že sami natrafíte na stavby, ktoré vás zaujímujú, pretože náhodou pôjdete okolo a, a to je na tom asi to najčarovnejšie, že ten e, región má nejakú svoju priedzenú krásu a, a po cestě najdete množstvo vecí, o ktorých ste dovtedy vtedy nevedeli. E, že podobne ako keby... E, na Gemery sa nachádza... Dedictvo, ktoré máš európsky význam. Sú to kostoly gotické cesty, ktoré majú unikátne stredoveké výmalby, ktoré sa zachovali len vďaka tomu, že boli v istom momente pretreté bielou farbou která ich zakonzervovala.
1: A tam taky nikdo není, nebo tam už jsou e, autobusy?
2: No, do týchto kostolov dlho nikto nechodil. Až teraz sa to začína meniť, kedy už nemusíte vždy e, e, zatelefonovať cez nejakú obskurnú webstránku miestnemu Diakonovi, že či by bol taký láskavý a odomkol vám, pretože nie sú bežne otvorené. Ale e, tieto kostoly gotické cesty e, získali značku Európske kultúrne dědictvo, která umožní otvoriť některé kostely dlhodoběše a je to velmi zajímavé si jich pozriť.
1: Jo, tak děkujeme za tipy. A vy vlastně teda tu skrytou krásu téhle chátrající architektury zachycujete v těch knihách, ale kromě toho vy vlastně spolupracujete s výtvarníky a vydáváte grafické listy, o který je taky velikánský zájem. Jsou to rizografie. Co to je rizografie?
2: Rizografia je vlastne mechanizovaná sieťotlač. tlač. Je to kopírka, ktorá bola určená pre kancelárske využitie na tlač rôznych dokumentov, dovolenkových lístkov, prípustiek a takýchto obyčajných vecí, ale postupne ju vytlačili konkurenčné služby, ktoré začali byť dokonalejšie, pretože rizografia vlastne tlačí každú farbu zvlášť, na každú má jeden osobitný valec, Kolikokrát se vlastne papier vráti do stroje? tak toľkokrát má možnosť niečo pokaziť, lebo to nebolo vymyslené na to, aby farby sedeli dokonale alebo boli dokonale nanesené. Dáva mu to takú ručnú kvalitu takmer, alebo ako keby aj on mal nejaké ľudské chyby. Takže, takže to sa nám na ňom zapáčilo. Nás, keď čierne diery uvolali na rôzne podujatia, že by sme mohli prezentovať to, čo robíme, tak sme nemali čo ukazovať, pretože fotografie sme robili na mobil. No a, a napadlo nám, že čo keby sme vytvorili nejaké grafické listy tých stavieb. Akurát, že Tedy nás odmietli, že nemali na to čas, nechcelo sa im a možno by to aj nikdy neexistovalo, keby si na nás potom spätne nespomenuli a vytvorili sme v spolupráci s asociáciou ilustrátorov prvú sériu takýchto grafických diel a malo to celkom úspech, že ľuďom sa to páčilo, že nebolo to nejaké instantné, že hneď by to bola nejaká senzácia, ale postupne sa to začalo nabalovať, kedy ľudia oceňovali, oceňovali nielen spracovanie, ale i to, že my jsme od začátku tento výťažok používali na různé bohu účely, že přispěvali jsme různým komunitám na, na záchranu kulturného dědictva a postupně jsme si vlastně i sami některé osvojili.
1: A vy, vy teda vlastně oslovujete slovenské ilustrátory a ty vlastně vždycky jakou tu konkrétní stavbu stvárni, do třeba patří do nějaké vaší stáje.
2: No od roku 2014-2015 týchto autorů bylo už 87 ku dnešnému dňu a, a diel, které vytvorili je asi 275. Takže jsou tam různé autorky, různí autory od galeríně vystavující etablovaných výtvarníků až po čerstvé absolventky ilustrácie
1: ono se to taky vyvíjelo, postupně se z toho stal takový sběratelský fenomén. Jsou třeba v Slovens- ve slovenské národní galerii, každý to chce, tak která byla třeba nejúspěšnější z těch vašich grafik.
2: No to se ani nedá povědat, protože nám se už kteroukoliv vypredá za dvě minuty potom ako zvereníme. <laughs> že vlastně ľudia... Ty tisíc co vytvářejí taky dopyt, že ono je v podstatě skoro až jedno, co vytvoříme. A ty lidi to musí koupit hneď, nebo jinak se to vypredá.
1: Jo, tak to jsme zase u té kapely, že jo? A vy teda je teď i vystavujete přes léto ty grafické listy, to by to je právě v tom muzeum Betliar, o kterým jsme mluvili, Můžeš třeba posluchače pozvat na tu výstavu.
2: Oslavili nás múzea Betliar z bývalého kaštiela šlachtické rodiny Andrášiovcov, protože my sa Gemeru, kde sa táto pamiatka nachádza, vienujeme veľmi veľa. A o tých továrniach, ktoré boli dlho nepovšimnuté, píšeme systematicky. Tak oslovili nás, že by sme mohli v priestoroch Kaštiela usporiedať výstavu našich grafických diel. V kaštieli sme našli staré rámy, ktoré zostali po krádeži obrazov v roku 1973, kedy sa do kaštieľa vlámali zlodeji, vyrezali vzácné obrazy z rámov a už sa tieto obrazy nikdy nenašli. A tieto rámy pozlátené a rôzne dekoratívne v kaštieli zostali, tak nám napadlo, že by sme do nich mohli osadiť všetky které diela, ktoré upozorňujú na Andráši ktoré by si zaslúžili viac pozornosti, ale, ale nedostáva sa im ich. Uh, takže v pozlatých rámoch sú teraz vystavené továrne, uh, vytvorené na rizografie spolupráci s různými vytvarníkmi, které jsme tlačili my ako čerentieri a takisto sme tam doplnili zbierkové predmety, ktoré súviseli s priemyselným podnikaním, jsou to rôzne knihy alebo pomůcky pri například rázení štôlni alebo ťahaní železnice alebo proste pri priemyselných aktivitách tejto rodiny Andraši.
1: Mm-hmm. Ona, ta výstava tam bude vlastně celé léto až do října, takže jestli jsme už někoho nalákali na taky putování po Slovensku, tak tohle by asi určitě měla být jedna zastávka, že?
2: Ano, ano, tak máme tam 18 rysografií, které zobrazují okolité železárně, továrně alebo okolitu krajinu. Něch to beru jako taky návod pro další objevování.
1: Posloucháte Bourání? Budeme pokračovat po písničce. Bourání! Bourání!
0: Demolice nesmyslů! s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Sloucháte bourání a sedíme na komunitní zahradě Fareal Nová Cvernovka s Martinem Liptákem ze spolku Černé děry a povídáme si o chátrajících památkách na Slovensku. A k něm patří industriální stavby, prostě opuštěné továrny a taky stavby pozdní moderny nebo poválečné doby. A co se týče poválečné architektury, tak do Čech ze Slovenska poslední době doputovaly dvě zprávy, jedna špatná a jedna dobrá, tak kterou začneme.
2: No, mohli bychom začát tou, kterou si dnes na vlastné oči viděla, Bratislavský Stropolis.
1: Bratislavský stropolis to je teda budova bývalého domu odboru, který se začal budovat už v roce 1956, dokončen byl v roce 80 podle návrhů význačných architektů. Prosím, řekni jména.
2: <laughs> Konček, skoček, titul.
1: Ano, děkuju. Veliká monumentální socialistická stavba, skutečně jela jsem kolem a věděla jsem, jak tam rameno takového z toho ožírá ten kubánský mramor, takže Estropolis jde k zemi. Je ti to líto?
2: Určitě už z toho principu, že táto stavba a různé iné stavby v Pratislavé vznikly jako investície z verejných penězí do kultúry a zanikajú bez toho, aby mali nějakou adekvátnu náhradu. Tak už len z tohoto principu, kedy i predtým velká kulturna sála. PKO, aj teraz Istropolis, najväčšie kultúrne sály v Bratislave pre e, podujatia s tisícovými návštevnosťami, e, zanikli bez toho, aby im niekto našiel adekvátu náhradu. Mesto ich predalo investorom, ktorí na mieste stávajú investičné byty alebo kancelárie, alebo bohužel dopadne dopadne vôbec, pretože odkedy sa napríklad PKO zburalo, tak na mieste nestojí prakticky nič.
1: Co je PKO?
2: PKO je park kultúry a oddychu na nábreži Dunaja, ktorý slúžil na kultúrne podujetie 10 rokov, ale podobne ako Istropolis, byl predavný soukromnému investorovi, který ho a na městě nezostalo nič.
1: A v případě toho objektu Istropolis, tak tam je slib toho majitele současného, že postaví sál, vlastně podobně, jako byl v tom Istropolis, a taky, že zachová některé prvky, třeba některé umělecké věci, vlajko, vlajkové stožáry, slyšela jsem, že snad i ten mramor, to obložení mramorové by se mělo znovu využít. Věříš tomu?
2: No, je to také velmi otázné, protože oni se při stavbě tej nové sály spojují na vládnu dotaci. na to, aby vůbec mohli postavit velkou kulturnou sálu, ako slubovali, potřebovali spolupodíl štátu, o-, o ktorom minister financí na svůj Facebook neskôr napísal, že v žádném případě se tak nestane. Takže je celkom možné, že potom ako Istropolis zbúrajú, tak ten pozemok bude stáť, alebo tam nakoniec postaví nějakou menšiu sálu s kanceláriami a možno nejakým inými funkciami s bývaním. Takže nikto nevie, ako to dopadne. A aj bez toho, aby sme vôbec um, tušili, čo nás čaká, tak Istropolis bol rýchlo zbúraný, kým do toho nemohol nikto zasiahnuť, kým to nemohl nikto príliš ovplyvniť.
1: No a jak som pochopila, tak prostě ľudia, kteří tomu rozumí, teoreticky historici litují Estropolis. Vy jako milovníci té architektury taky litujete Estropolis, ale spousta lidí nelituje. A částečně i proto, že to byla opravdu komunistická stavba, tam se opravdu konaly sjezdy KSČ a musím přiznat, že když jsem viděla, jak tam na nějakých fotkách dobových jak Gustav Husák hovoří v těm jako kovaným komunistům v těch tesilových oblecích tak jako se mi to taky vlastně moc nelíbí a není to nějaká část historie, na kterou bych byla pyšná. Co to dělá tobě?
2: bě? paradoxně se v tom objekte konali i zjazdy veřejnosti proti násilí. No, prostě to byla kulturná sála, kulturní objekt, který usp- hostil podujatie a všetkého druhu a taká byla doba, prostě byla totalitní režim. A ten umožnil, aby se v takomto objekte konali i podujatie, které mu ale podujatie, které priniesli trochu čerstvého vzduchu. Ja tuto architekturu vnímam tak, že nesouhlasím s praktikami totalitných režimov, ani komunistického, ale to, co z takéhoto objektu bude po nežnej revoluci, alebo pro socialistické transformácii. To určujeme mi, že ta architektura to v sebe nemá opečiatkované, že by išla na ruku komunistického režimu. A závisí na nás, ako ju vieme na novo využiť. V tej stavbe nič nebolo, ona nebola schátraná a nikto vlastně nenapísal žiadny posudok, že by mala nějaké statické problémy. Argumentovali len tím, že si stanovili väčšiu sálu, iné spôsoby jej využitia a preto musí celý komplex dole, musí být zbúraný. Čo v dobe klimatickej krízy, kedy stavebný priemysel spôsobuje jedno z najväčších znečistení na planete, považujem za necitlivé, možno slabé slovo. Že, že už v dnešnej dobe by sme sa mali naučiť narábať so stavebným fondom, ktorý existuje a adaptovať ho. To neznamená, že istropolismus si zostane dotknutý ale mohl byť adaptovaný různými inými způsoby ako to poznáme z různých krajín vo svete.
1: A nemá to v tom svém DNA, tady ten ten komunismus?
2: Ano tak to je velká téma, že ako se so zachovať k stauba moderní a neskoré moderny, ktoré samé neboli príliš citlivé k svým predchodcom, že, no, že, ne, ja áno, že niečo, muselo být zbúrané na to, aby oni vůbec vznikli. No ale nemusíme opakovat všechny chyby, které robili lidé před nami. Že myslíme si, že všechno, co vzniklo z predošlých generácií, vzniklo chybně a tím pádem to zbúrajme a začneme na novo. Je vlastně zopakování toho istého.
1: Bratislavský dům odboru Istropolis to byla ta špatná zpráva a teď ta dobrá a to je zpěšťan. Tam je dům umění od architekta Ferdinanda Milučkého, který je krásně dochovaný včetně interiéru a ten byl prohlášený za památku. Vy jako černé děry jste taky se podíleli na tom návrhu na památku, takže ten dům dobře znáte. Co bys na tom domě umění v pěšťanech jako vyzdvihl, co, je, co nemáš třeba rád?
2: Dům no, umění je pozitivním příkladem, ako mohl dopadnout i bratislavský stropolis, alebo různé jiné kulturné domy v Československu, kedy v rámci postsocialistické transformace sa v tom dome naďalej konali kvalitné kultúrne podujatia. Dodnes tam sa hostia filmový festival Cinematic, alebo vystúpenia slovenskej filharmonie, alebo folklorného súboru Lúčnica. Rôzne druhy podujatí, ktoré sú častokrát vypredané a tí ľudia tým, že vytvárajú záujem o tú stavbu, tak ju nepriamo kultivují, Apelujú na to vedenie domu umenia, ktoré samo má k tejto architektúre vzťah, pretože a Ferdinand Milučký ako osobnosť veľmi dbal na to, ako sa bude aj ďalej zaobchádzať s jeho stavbami aj potom, ako boli postavené. To znamená, že až do konca života do chodil a všímal si novodobé zásahy, alebo v akom stave je domu udržiavaný a rozprával sa s vedením Domurmenia, aby, aby na nich apeloval. rovnako aj pri ďalších stavbách tak to robil. A teda súhrou těchto okolností, kulturného využitia, dobrého správodství a záujmu architekta se podarilo, že interiéry, alebo teda mnohé časti domů umenia, se zachovali naozaj v unikátnom stave, ako to už indě nie je bežné.
1: A máš nějaký příklad? Já to znám pouze z fotek, tam je vidět, opravdu, že tam jsou svítidla, nábytek, podhledy, zábradlí, prostě všechno je v, t- v takových... Jako s- Navzájem sladěných odstínech červené. Tak to je můj dojem, ale ty to tam znáš dobře.
2: Ano, ano. Zároveň to steny obložené bílými keramickými kachlicami. Bol navrhnutý i taky ten utilitární design, jako je navigácia. Je tam veľa týchto detailů, které. So zahraničia sú vlastne celkom aj že bežné, keď si všímate zahraničných architektov rôznych stavieb z tohto obdobia a ako ich dnes chodia fotiť novodobí záujemci, tak vidíte množstvo zachovaných vecí, len tu ako keby v rámci tej stigmy toho komunistického režimu boli tieto stavy brané ako keby menejcené alebo stotočnené s tým režimom a to, že sa nějaké zachovali v nedotknutom stave je už veľmi no a. A dnes, keď vlastne získáváme odstup od tej doby a všímame si, že veď toto je objektívna kvalita architektonická bez ohľadu na to, ako období to vzniklo, tak si ta stavba získava novú popularitu. Už sa tam konalo množstvo nakrúcaní, fotografovaní, návštevníci z Česka si a pozrieť. Takže je to naozaj taký svetlý príklad, ako by sa to mohlo robiť bez nějakého špeciálneho úsilia, protože to, co robí a domů u je naozaj že normálně se starají o dom, který mají zverejný.
1: A mě tam zaujala ještě jedna věc, že vy jako vlastně aktivisti jste se podíleli na tom návrhu na kulturní památku spolu s odborníky se Združení do Komomo. Jak vlastně vy jste na tom s těmi akademiky, jakoby věří vám, nebo věříte vy jim, nebo jak to je?
2: Ano, my sme v celkom takej úzkej spolupráci. Dá se povedať, že oni jsou to akademické podhubie a my sme marketingové oddělení, že jedno a druhé sa doplňa. Tak by to asi malo fungovať, že aj samotné pamätkové úrady alebo akademická sféra by mala mať niekoho, kto sa stará o komunikáciu tých vecí, pretože na závere je to vždy tá verejnosť, ktorá uh, si vytvorí nejaký postoj k tým objektom a bude ich využívať alebo nie. A spolupracujeme teraz aj na niekoľkých knihách. Jedna bude venovaná Istropolisu od jeho vzniku až po zánik, aby, bol, aby bola celá genéza toho prípadu opísaná a navždy zapísaná v tej knihe, ktorú si ľudia budú môcť kúpiť snať do Vianoc. A druhá kniha je venovaná všetkým týmto stavobám z medzinárodného registra do Komomo od Prvej republiky až po období socialismu. nánovo jsme jich nafotili, akademici píšu jednotlivé texty k stavbám, takže takto se navzájem doplňujeme.
1: Bourání. Bourání.
2: Demolice nesmyslu s Karolínou
0: Vránkovou na Rádiu Wave. Love is bad. Love is bad.
4: is bad. She said go get your glass full so I did and I saw you.
1: Cháte bourání s Martinem Liptákem se spolku čierné děry, který upozorňoval na to, jak chátrají některé moderní památky na Slovensku, ale u toho neskončili a začali taky aktivně opravovat. Takže vy například jste si pronajali kaštíl v Jelšavě, koupili jste dokonce dům v Rožňavě a hodláte s tím něco udělat. V Jelšavě má být zážitkové ubytování, tak co to je?
2: V Jelšave sa nachádza monumentálny kaštel Koburgovcov, čo boli tiež podnikatelia v železarsku odvetví.
1: Projén, že přišli, ale může ještě malý objasnit, co to vlastně je kaštiel?
2: Aha, jak se to poví po česky? Práve že nevím. ne. Uh, Dobře, Jelšava je bývalým šlachtickým sídlom rodiny Koburgovcov, která podnikala v železárstve a. V měla mala správu svojich lesov. Oni vlastnili množstvo lesnej pôdy na Slovensku a patrili medzi nejbohatší rodiny, ktoré v období Rakúsko-Uhorská na našem území pôsobili. A Podobných kaštieľov máme na území Slovenska asi 250. Jsou v havarínom stave a kto vie, či sa vôbec niekedy nájdu peniaze na to, aby mohli být opravené a aj keby mohli byť opravené, tak v regiónoch, ktoré dnes sú menej rozvinuté, asi nebudú nové kongresové centra a luxusné hotely. Takže treba sa zamyslieť nad tým, ako tieto objekty uh, využiť po tom, ako komunistický režim s nimi zaobchádzal veľmi zle. My sme si jeden takýto kaštiel prenajali, a v rámci nějakého alternatívneho spôsobu využitia, kedy samozrejme my nemáme milióny eur na to, aby sme kaštieľ mohli obnoviť, ale v spolupráci s architektmi 2021 a zo so stolármi dielňa House jsme priamo v kaštieli premostili niektoré časti, ktoré už mali prepadnuté klemby, že vidíte z najvyššieho poschodia až na, na prízemie. A tam sme osadili drevenno-sklenené objekty, bunky v ktorých bude možné prenocovať v štandarde útulně. zároveň tam je aj pekne spravená sprcha a kuchynka takže nejaká ta kvalita toho zážitku prespania v ruine kaštiela je doplněna takým bežným súčasným komfortom a samotné stavby sú ale tak bezzásahovo že okolí toho kaštiela sa nedotýkajú a mohli by byť odmontované, keby raz k nějaké obnove prišlo.
1: A nikam se teda návštěvník nepropadne a bude mít postel povlečenou čistou.
2: No toto jsme vyřešili skôr karimatkovým a spacákovým způsobem, protože uh, pokud to není čistý hotel, tak nám přišlo, že toto bude vhodnější, ale nikam by se nemal prepadnúť. Robili jsme to samozřejmě v spolupráci s so statikom, s architektmi, takže, s pamiatkami, takže na toto všechno se myslelo.
1: Kdy to teda spustíte nebo kdy bude možný se tam ubytovat?
2: No že v lete by sme projekt odprezentovali, ale by sme dali rezerváciu možno až trošku neskôr, aby si ho ľudia ešte stihli ísť pozrieť, pretože vďaka úspešnosti našich projektov predpokladáme, že to bude pravdepodobne vybukované na dlho dopredu. Takže my sme podobný projekt robili aj v Spiskom hrhové, kde sme spravili takú prírodnú saunu za obcov a je vybukovaná na rok dopredu a už sa tam nedá dostať, takže... Tak, a by bychom si nechali trošku priestoru, aby jsme tam ještě někoho stihli pozvat vůbec.
1: Tohle není vlastně jediný případ. Vy jste dokonce zakoupili jednu takovou, nemovitost v Hrožňavě. Je to taky kaštěl?
2: To je bývalý bytový dom železární v Betliarii.
1: A teda je to taky historický dům a chcete tam udělat byty. Tak jak tohle bude probíhat, tak kdo tam bude bydlet?
2: Je to bývalý obytný dom zamestnancov železiarne, ktorá sa už nezachovala, patrila Andráši z Kaštiela Betliar a jsou to dokonce dva domy, ktoré sa nachádzajú vedľa seba. V jednom z nich našim susedom je reštaurátor z kultúrneho centra v Rožňave. Vďako tomu sme videli, ako to vyzerá vnútri a veľmi nás to nadchlo. A keď sme zbadali, že v jednom tomto bytovom dome je viacero bytov na predaj, tak sme sa oni zašli zaujímať, pretože tisíce zberateľov a zberateliek nám umožňujú uh, vyviedať takéto aktivity, že konkrétnu pamiatku si buď kúpiť, alebo prenajať a přemýšlet o jej obnove, uh, alebo prispieť niekomu, kto takúto pamiatku obnovuje. No a, ale zase niečo si kúpiť nie je také jednoduché, pretože musíte nájsť uh, správný čas, správnu ponuku aby to dávalo zmysel z hľadiska nejakého projektu takže len rok alebo roka půl trvalo než sme s rôznymi vlastníkmi bytov v tomto bytovom dome, kde je tých bytov asi 9 vydiskutovali, že by sme do tohto bytového domu radi vstúpili o spolupráci s ďalšími partnermi, ktorým sa tento projekt zapáčil že je to rodina architektov Hrbáňových a architektka Lenka Wezentlova, ktorí sa tiež totožnili s týmto projektom že by sme si kúpili jednotlivé byty v tejto bytovke a zrenovovali ich na dostupné nájomné bývanie. To znamená pre ľudí, ktorým to pomôže, alebo naopak, ktorí pomôžu regionu. Napríklad je to kultúrna pracovníčka, ktorá by sa rada presťahovala takto do regionu. Nedaleko má ponuku práce a v Košiciach si už nemohla dovoliť prenajímať si byt alebo kúpiť a toto pre ňu môže byť akože vhodné riešenie alebo je to tesár, ktorý by sa rád vrátil zo zahraničia, z Norska, späť do rodného Betliera a tam už žil na dôchodku a zároveň nám môže pomáhať renovovať tento dom. A takto by sa dalo pokračovať ďalej, že my tie byty poskytneme za nižšiu cenu, než je trhová. Ako sa nám to veľmi vpáčilo, príkladoch z Česka, kde už niekoľko takýchto ľudí sa našlo, že kúpilo si byt, lebo si to môže dovoliť a poskytujú ho za sociálny nájom. A podobne by sme to radi urobili aj v tomto Betlieri.
1: A co peníze, kde jste vlastně na to vzali peníze?
2: No, my jsme si je vlastně zarobili. <laughs> my tím, že prodáváme tisíce knih a tisíce výtvarných diel, tak peníze takto nadobudnuté jsme použili na koupu těch bytů a pozemků a postupně budeme tyto byty obnovovat. Zároveň jsou tam další dva a tři partnery, další se přidávají. My jsme si koupili len dva byty. Další dva byty si koupili architekti Herbáňovi a další byt si koupila architektka Lenka Vizentlova, lebo to je v regióne, kde nehnuteľnosti sú oveľa lacnejšie než v Bratislave. Že na to potrebujete oveľa menší nejaký štartovací kapitál.
1: Už se zapísať, kolik stojí byt v Rožnave zhruba řádově? V Rožnave
2: teraz takto z hlavy neviem, ale tuto v Betliari 15 000 eur. Jo. Čo oproti 300 tisícovým bytom v Bratislave je teda nepoměrně nižší mm. čiastka. Normálně si asi zoberieme úver, z ktorého budeme rekonštrukciu financovať. A nájmy, ho ju vlastně budu splácat.
1: A ono teda jedna věc je vydávat knížky nebo grafické listy a jedna věc je investovat do nemovitostí a brát se na to úvěr a mít další partnery, tak nebojíte se toho?
2: Snažím se nad tím nepremýšlet, <laughs> ale ní, no. máme Máme Naozaj šťastie, že máme okolo sebe tisícovú komunitu, že nám sa naozaj, keby sme si to nemohli dovolit, tak by sme do nejakého blázdnosťa nešli, že, že, že nám, nám to naozaj vychádza v poriadku a okrem týchto projektov máme aj ďalšie. Nám sa vlastne darí na takéto projekty vyzbírat celkom pekné peniaze. Napríklad v pandemickom roku 2020 sme na rôzne charitatívne účely vyzbírali 200 tisíc eur že a takto vlastne priebežne vďaka sile komunity pracujeme ďalej. Že my vlastne nie sme odkazaní na komerčných partnerov, kedy väčšinou ani naše projekty celkom nechápu. Napríklad v Jehošave sa nám to stalo, že ale aj inde, že mim vlastne povieme že toto tu robíme za vlastné financie, že či by náhodou na to nechceli prispieť, lebo niekedy nám to príde aj hlúpe, že my ako aktivisti sa tomu venujeme, ale oni sú proste tie veľké banky alebo komerčné subjekty, ktoré na to majú reklamné rozpočty a mohli by z niečo aj prispieť, ale keď nám začnú rozprávať, že možno by sme to mohli robiť pre lukratívnu klientelu a pýtať si vysoké vstupné a tím pádem se vyzběrá peníze tak v té pochopíme, že vlastně jsme z rozdělných světů a, a nakonec to spravíme radši celé sami po svém.
1: Ono to, Martine, zní, že ty jsi jako aktivní až hyperaktivní. A já třeba jsem trochu jako člověk, tak vlastně úplně nechápu, jak to všechno můžeš stihnout, jak to děláš.
2: Nevím, <laughs> ne, nevím, ako sa na to dá odpovedať. Asi som, asi som rýchly človek, že spolupracujeme s desiatkami ľudí naozaj. Že zapájame či už aj v tej výtvarné sfére akademickej alebo projektovej prostě ďalších ľudí a, a snažíme sa pracovať so šikovnými ľuďmi. Že... Dokonca je to tak, že časom sme si uvedomili, že niekedy lepšie, keď najprostretne šikovného člověka a podľa toho, čemu se on chce venovať, tak se venuje ty. Ako keby si si dopred tému, ale márne čakala na to, že s kým ju realizovať a ako to urobiť.
1: A když jako takhle rychle se rozvíjete a makáte, tak bude čas na nějaké prázdniny. vyrazíš někam třeba na Slovensko?
2: No, v tomto máme problém, že myslím na to, že by som mal na dovolenku, ale zatiaľ som si nič nevymyslel. Zavreli sme ateliér na leto. Tak už je ale na mě, abych si někde vybral nějakou dovolenku.
1: Takže budeš muset na dovolenou?
2: Ano, ano, tak já ja si uvedomujem, že veľa velá treba třeba po práci, takže si to musím naordinovat.
1: Tak to byl Martin Lipták ze Združení Černé děry a náš rozhovor v komunitní zahradě v Bratislavě. Děkuji, Martine, a ahoj. A hezký prázdniny, tak když už tam musíš na ně.
2: Děkuji a všem prajem těž krásné prázdniny.
1: <laughs> a já se loučíme s posluchači a uh, předpokládám, že po dnešním dílu Bourání vyrazíte na Slovensko na schránou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bouře kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty. <sluz>
5: In this system, world Take it while you can Felt I'm big isn't kind of stressful Didn't know what I gotta do So I sip from glass And watch the view Ask who are you
0: Radio Wave Děláme Děláme vlny